0: Gracias a todos por siempre conectarse y escuchar nuestros podcasts. Rey, nos había mencionado que he tenido muy buenos feedbacks, la gente le gusta, es un lenguaje bien tranquilo, bien relax, como si estuvieran dos amigos hablando, aunque a veces nosotros diferimos, pero ajá, así somos, y eso es parte de... Y nada, eh, quería compartir eso, eh, Rey. Nada, este Rey, ¿quién es nuestro auspiciador de hoy? Cuéntame.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Styles. Barbería Styles comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Y aquellos, le adelanto, aquellos que desean ser promocionados en nuestro podcast simplemente nos envían un email a finanzasconrey .com, o nos escriben en Instagram a Wise Money Girl o a finanzasconrey. También le tenemos que agradecer a nuestros Patreons Paola, a Maricela, Juliette Rosy y José Luis, gracias por apoyarnos en este podcast. Si tú también quieres apoyar Finanzas al Día con Paola y Rey, es bien fácil. Todo lo que tienes que hacer es visitar la página patreon.com Finanzas al Día con Paola y Rey. Ok, vamos al tema, Paola.
0: Bueno, Rey, el tema de hoy es cosas que nos mantienen quebrados. A veces, ¿verdad? Y esto yo creo que nos ha pasado todo y es que empezamos, ¿verdad?, a trabajar nuestras finanzas, establecer un plan, pero sentimos que nos quedamos tancado y que no avanzamos. Y sabemos, ¿verdad?, que el dinero es un asunto complicado, y yo no lo, no es que, o sea, no tanto complicado, es un tema incómodo, porque es un tema que a la gente no le gusta tocar. No, normalmente cuando tú sales a janguear, tú no ves a alguien hablando, ay, mira, me gano tanto, ah, mira, estoy ahorrando tanto, ah, mira, quiero invertir, a, a, ¿verdad?, aquí. Y esta a veces pasa por, ¿verdad?, experiencias de la vida que nos han tocado, por vergüenza, porque es un tabú, este, por decisiones que tomaste en tu vida y estás arrepentido y pues prefieres esquivar el tema. Y eso puede ser que te haga sentir que estás, ¿verdad?, como que estancado, que no avanzas y después dices, ¿pero y qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo hacer? Entonces nosotros queremos, ¿verdad?, dar algunos ejemplos que quizás estén pasando en tu vida, ¿verdad?, para que logres cambiar no tan solo tu mentalidad, sino tus hábitos eh, ¿verdad? de administrar el dinero. Y Wise Money es eh, Bien de Mentalidad y todos los que me siguen hasta Rip, porque siempre, desde que nos conocemos, siempre he recalcado lo que es la mentalidad financiera. Siempre he dicho, si tú no tienes una buena mentalidad financiera, no vas a poder alcanzar tu objetivo. Y eso así, ah, ¿por qué? Porque la mentalidad te afecta tus actitudes, tus emociones, y, y esas actitudes son las que te hacen desarrollar esos hábitos. Por pues la haré hablar un poquito, porque sé que aquí no nos da mucho tiempo, pero yo, ¿verdad? Vengo de una familia donde lo tenía todo. Eh, mi papá, ¿verdad? Se divorciaron, después mi papá falleció, whatever. Y esa experiencia, ¿verdad? En mi casa cuando éramos pequeños, mi mamá sí nos hablaba abiertamente del dinero, pero mi papá no. Para nosotros pensábamos que, ¿verdad? Él quería hacernos pensar que todo estaba bien, que todo estaba bien, y pues, ¿verdad? Y trabajaba un montón. Y la realidad es que a veces eso nos afecta, ese niño afecta a nuestro adulto. O hay veces que cuando tú eras pequeño había familias que tú preguntabas por el dinero y le decían: Nene, no, cuando tú seas grande tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, porque la vida no es fácil y para tener las cosas te tienes que fajar. ¿Ves? Y entonces te iban, iban y no es que esté mal, es que pues son épocas y son experiencias y son cosas distintas. Pero esas vivencias de niño, aunque ustedes no lo crean, afectan a nuestro adulto. Por eso siempre vayan a su niñez, digan qué obstáculo o cómo, cómo cuando tú eras pequeño tus papás te hablaban del dinero, cuál es tu relación, cómo el dinero te hace sentir, ¿verdad? Porque el dinero también causa emociones, puede ser estrés, ansiedad, tristeza. Y yo creo que esto lo habíamos hablado antes, pero es bien importante, perdón, tener esa buena mentalidad financiera y más nosotros los latinos que tenemos una mentalidad de escasez pensamos que tener mucho dinero es malo y que no merecemos las cosas y no es eso es saber administrarlo bueno rey entonces vamos a nuestro segundo punto otra cosa y esto nos pasa es que nosotros queremos aumentar nuestro estilo de vida verdad este cómo tú piensas que nosotros verdad eh, no cuidamos nuestras finanzas al querer aumentar ese estilo de vida
1: es cierto cuando, yo, cuando Paola dice aumentar el estilo de vida, piensa en esto. Y esto, esto, esto era Rey Martínez hace 10 años atrás. Aumentaba, te dan un aumento de 5 mil dólares, pues, ¿qué tú hacías? 5 mil dólares más que puedo gastar, ¿verdad? Aumentaba sí, tu estilo de vida. Y, y para que tengas una idea, si esto es bastante sencillo, empieza a ganar un poco más, lo gastas. Pero, ¿qué pasaría si con eso que tú ganas adicional, lo inviertes, lo usas para las deudas, le pones otros propósitos que sean de más beneficio a tus finanzas y a las finanzas del hogar? ¿Cierto, Paola?
0: Sí, ahí, ahí estoy de acuerdo contigo y ahí es donde podemos entrar al punto de que nosotros tenemos que ser intencional con nuestro dinero y con nuestro tiempo. Los ingresos, ¿verdad?, no son siempre el problema. O sea, un presupuesto es para decirle a tu dinero dónde va. Es como como tú me diste este ejemplo es como tú me habías dado un ejemplo verdad que es como no una milicia pero es como si fuera un equipo como que nosotros somos el árbitro no digo el coach y el dinero son, es, son los jugadores
1: lo que pasa es, es el ejemplo del siguiente el dinero se va de tus manos <risa> si tú le das instrucciones que se vaya de tu mano el dinero se queda contigo si tú le das instrucciones a que el dinero se quede contigo porque al fin y al cabo lo que somos es administradores de nuestro dinero sí, y esa es la, yo creo que esa es la mejor forma de verlo ¿qué pasaría si yo administrara el dinero de Paola? yo tuviera más cuidado porque no es mi dinero ¿qué pasaría si Paola administrara mi dinero? pues ya tuviera más cuidado porque no es su dinero, a la medida que tú empiezas a ver tu dinero de esa manera comienzas a ser intencional con el dinero ¿verdad? y esa es la importancia de darle instrucción y hacer los presupuestos, que si se fían siempre caemos en el tema de presupuesto, pero es que la verdad, el ser intencional uh -huh. con el dinero, es ser un buen administrador de tu dinero y, y ahí está la, la base de todo esto.
0: Exacto y eso otro, estoy totalmente de acuerdo le, recordemos que el, el, si no le quieres llamar presupuesto, llámale un nombre fund, como que plan de, plan de acción plan de lo que tú quieras entonces, Rey, otro otra cosa que me gustaría añadir es que no ahorramos dinero. Y esto, esto es algo que yo creo que ya los coaches estamos un poquito cansados de decir porque el error que cometemos es que recibimos un cheque y lo primero que hacemos es pagar las deudas, pagar esto, pagar lo otro. No, si tú estás en una situación ¿verdad? que no es la mejor, trata de ahorrar por lo menos un 3%, 5%. Ahora... Si tú estás en una buena situación económica y pues lo que no tienes tus deudas controladas, ahorra un 10 o un 20%. Es más, hay bancos, que ahora mismo esto es, un, es un, eh, un programa que lo están haciendo a través de las aplicaciones. Hay algo que el banco tiene que te, que, que te, un, tú recibes tu paycheck, ¿verdad? Y después de ciertos días ellos mismos te transfieren cierta cantidad de dinero para ahorro. Y lo están haciendo porque si los clientes no lo hacen, el banco te está forzando a que tú a, a ahorres dinero y que empieces a crear ese hábito. Y yo digo, mira, si no puedes empezar, como dije, con mucho, puedes empezar con poquito, pero que tú veas que, que estás creando el hábito y de, ¿verdad? de guardar, qué sé yo, 10, 20 dólares por tu paycheck. Y tú ves esa cuenta ahorra creciendo, está creciendo lentamente, sí, estoy de acuerdo, pero solamente con, con que tú veas que está creciendo y que tú estás viendo eso. Tú vas a te vas a joguear y vas a querer seguir ahorrando, ahorrando, porque entonces no estás viviendo paycheck by paycheck. Y pues la este, cuando recibas que se otro cheque, ya te este, sientes tranquilo de ver dinero en tu en tu savings. Y si pasa una emergencia, pues tienes donde sacar y tienes tu paycheck para hacer las otras cosas que tienes que hacer, cierto, no rey.
1: Sí, y es básicamente se hizo un estudio de Ramsey Solution en el 2021. Y se percataron de que cuatro de cada diez personas ahorraron dinero. Y para decirles más, y lo hemos hablado anteriormente, en Puerto Rico nadie ahorra dinero, en Latinoamérica nadie ahorra dinero. ¿Verdad? ¿Y, y qué es lo que hacemos? Usamos las tarjetas de crédito como si fuera la forma, como si fuera una cuenta de ahorro o nuestro fondo de emergencia, y lo que hace es que mantenemos un balance alto, pagando intereses, y... ¿Qué estamos haciendo con eso? No estamos ahorrando y estamos usando dinero ajeno con un interés alto que es sin control. Y eso es un problema. Otra idea que se me ocurre para ahora, aprender a retrasar los gustos. O sea, tenemos un, somos adultos y todos tenemos un niño dentro de nosotros que dice: Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero ahora, yo lo quiero ahora, yo lo quiero ahora. ¿Verdad? <risa> Fuiste a Costco y fuiste con la idea de comprar X, Y, Z cosas, viste la alfombra en 10 dólares, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. <ríe> y, y eso es un problema.
0: Ahí ca mucho lo que es mentalidad, acción y actitud. Nosotros tenemos que entender, y, y esa es una parte que tú siempre has recalcado y me, y me gusta mucho, eh, y es entender nuestra situación actual. Y, y nosotros tenemos que entender que los, los procesos en las finanzas, como en cualquier otro proceso, toma tiempo, vas a llegar. Entonces, no uses la regla de tu compañero para, o tu compañera, amigo, amigo, tío, abuela, primo, para medir tu vida y para medir tu éxito y para medir tu finanza. Tú tienes tu vida, tú tienes tus cosas y el momento va a llegar. Y es que ahí hay veces que nosotros eh, tomamos acción en base a la comparación y lo que se proyecta. No sé si me entiende el punto. Entonces, a veces. Queremos tener cosas, ya sea porque nos respetan más como seres humanos. Mira, mi profesor, yo siempre me quedo para ir cerrando con esto. Cuando yo estaba cogiendo la certificación, mi profesor dijo algo que, en lo que yo nunca había pensado. Y él decía, mira, a ti te dan un trabajo y tú entras como un entry level y de momento eres un senior y te subieron, qué sé yo, 20 mil dólares, ¿verdad? Entonces, porque trabajas en dicha, en dicha compañía, por no decir un nombre, tú automáticamente tienes que tener un carro caro. Es como ejemplo, ah, eres doctor, pues te tienes que sacar un Mercedes, porque ese Mercedes está este, justificando el que tú seas doctor. Como que si tú ves un doctor en, en un corolla, por decirlo así, que es el carro que yo tengo, nada en contra de eso, eh, Ah, este es un doctor y entra un Toyota así de barato. ¿pero y qué es eso? No sé si me entiende el punto, porque a veces el ego, la reputación y pensamos que las personas nos respetan y nos valoran por lo que tenemos y no por lo que somos. Y también eso nos hace saltarnos.
1: Todo se resume en esto. No quieras impresionar a la persona que no conoce uh -huh. y que quizás tampoco te caen bien.
2: ¿Cómo está mi gente maravillosa el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Allá afuera hay mucha gente que aún no confían lo suficiente en las restauradoras de crédito, cosa que es muy respetable. Hay personas que piensan que ellos mismos pueden hacer la reparación o la reestructuración de su propio crédito, cosa que no es mentira. Por eso hoy te traigo lo que debes hacer para reparar tu propio crédito y lo que jamás debes hacer. Lo primero que tienes que hacer para reestructurar tu crédito es solicitar tus informes de crédito gratuitos en la página web de annualcreditreport.com Lo segundo es elaborar una lista con todos los errores que consigas en ese informe Lo tercero es elaborar las cartas o elaborar las disputas Una carta para cada buro de crédito por cada error que consigas en cada informe de crédito Ahora, lo que jamás debes hacer 1. hacer disputas online. Una vez que tú haces las disputas online, tu carta se convierte en un número de dos dígitos por el software que manejan los juros de crédito que se llama iOSCAR. E de esta forma, para ellos es más fácil verificar y validar la información. Lo segundo que nunca debes hacer es pagar tus colecciones sin un previo acuerdo. En ese acuerdo vas a poder negociar el monto y además de eso vas a poder negociar que ellos eliminen esa información negativa que reportan a los juros de crédito. Lo tercero que debes tomar en cuenta es que las disputas de las cuentas negativas no garantizan un aumento de tu puntaje de crédito instantáneo. Es más, muchas veces en vez de aumentar pueden bajar unos puntos. Nosotros en Credit Education FICO Entendemos de que solicitar estos reportes en la página de Annual Credit Report puede ser un poco confuso, ya que cada reporte te puede arrojar más de 30 páginas. Es por eso que creamos el Coaching de Crédito, que no es más y menos que acompañarte a entender tu propio informe de crédito. De esta forma vas a aprender cómo está estructurado y de dónde sale la información para el cálculo de tu puntaje de crédito. Yo soy Vanessa Vilez y me consigues por Instagram como arroba Fico, y estoy aquí para servirte.
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, vamos a empezar con las preguntas. La primera es de ASMR. Muy ¿Dónde bien. se puede invertir el dinero? Te la dejo.
1: La, la voy a coger yo. Pues ASMR, no sé tu nombre, así que te llamamos a llamar ASMR. <ríe> Miren, es bastante sencillo. Tienes varios métodos para invertir dinero. Yo personalmente prefiero que inviertan dinero usando un asesor financiero certificado. Si no conocen a uno y quieren usar uno, por favor, escríbanme por Instagram a Finanzas Con o si no, me envían un email, finanzasconrey.com para darle varios números de teléfono para que ustedes se contacten con un asesor financiero. Nosotros no somos asesores financieros, también somos consejeros financieros. Lo otro que puedes hacer si no quieres usar un asesor, existen varias aplicaciones como Fidelity, Vanguard eh, y así por el estilo que puedes usar para para invertir dinero, pero eh, obviamente por favor edúcate en estos temas antes de invertir dinero por tu cuenta porque igualmente eh, hay unas contribuciones eh, hacia tus impuestos que debes de considerar, así que esto es un tema que también tienes que, además de asesor financiero, tienes que hablarlo con tu contable, ¿está bien? Seguimos con la segunda, Paola
0: Entonces la segunda pregunta viene de José Dice, ¿por qué cuando pides que verifiquen tu crédito, vas a punto? Y, as y si es así, ¿por qué? Bueno, José, hay una, un decreto, eh, el Fair Acting Something, ahora no me acuerdo eh, bien el nombre, pero hay un decreto que te establece que tú como consumidor tienes derecho a tener una copia gratis por caburo, esto me refiero a Experian, Equifax y TransUnion, a que te den verdad ese tu reporte con el puntaje de crédito, porque es tu derecho, y no te bajas a este Esto es un mito, eh, la gente dice que eso te baja los puntos por tu verificar tu crédito, eso no es verdad, a menos que tú hagas indagaciones de tarjetas de crédito, eh, si vas a comprar un carro, que no creo que vayas a comprar un carro mensualmente, pero si estás aplicando a tarjetas de crédito a lo loco, cada, qué sé yo, tres semanas, ahí sí te va a bajar la puntuación. Pero por tú que te verifiquen tu puntuación, eh, no, porque aquí dijiste tu crédito eso no me, me, me estoy es, ¿verdad? asumiendo que es la puntuación Son no te vas a puntos, la tercera pregunta es Nelida y dice pregunta de préstamos estudiantiles aún estoy esperando ese famoso que tengo que comenzar a pagar y la cantidad ya que nadie vendió el préstamo a otra compañía, existirá una forma de saber a quién le voy a pagar y cuánto bueno, en este caso, como vendieron, ¿verdad? Eh, hay distintas eh, compañías, ¿verdad? Son como 11 o 10, está Grey Lakes. Bicha, hay un montón de esto. Lo que te quiero decir es que hay un website que es students. Eh, creo que estuve student.gov.com y lo que te va a pedir es tu nombre y te va a pedir el PIN que tú usabas para la FAFSA. Y asumo que también te va a pedir el, um, el social security y te va a hacer varias preguntas una vez tú le des login, ellos te van a dar la información con todos tus préstamos cuánto debe y todas esas cosas y todas esa información y lo puedes ac este, accesar rápido
1: So, en cuanto a nadie sí, vendió los préstamos, pero igualmente eso no quita que tú vas a seguir siendo responsable de tu préstamo, y te aseguro que la compañía, quien haya comprado tu préstamo, prontamente se va a comunicar contigo así que es cuestión de tiempo y va a haber la carta, así que no, no me preocuparía, al contrario, en todo caso, lo que debes de ir haciendo es irte preparando para cuando llegue agosto, que ese pago no bueno, te coge de sorpresa
0: ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Cuando la necesidad de éxito es tanto como la necesidad de respirar, entonces serás exitoso. Eric Thomas.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.